0: Een podcast van King. Jullie luisteren naar Overloos seizoen 1, aflevering 10. En vandaag is mijn gast, dichter en schrijver Lucas Heers. Lucas, welkom terug. Goeiedag. Na vele jaren, tien jaar geleden was je hier al te gast. Yep. Toen nog met je een dichtbundel, maar nu zijn we hier om te praten naar aanleiding van het verschijnen van jouw debuutroman De Weinigen. Met als uh, ondertitel onder die fantastische cover of de bankier in de buik van het beest. Uh, als ik me niet vergis, uh, heb jij aan dit boek gewerkt... of in ieder geval voorbereidende werkzaamheden verricht... in zowel Twello, New York als India.
1: Ja, dat klopt. W welke plek kun je mensen het beste aanraden... om aan een boek te werken van die drie? Oh, het is alle drie fantastisch. Uh, en het is ook wel zo dat ik ook wel aan mijn poëzie gewerkt heb. Dat gaat ook gewoon door. Maar um, ik, ik merk dat het proces heel anders is. Uh, poëzie is voor mij wel wat makkelijker. Of in vlinders vangen, dat gaat de hele dag door... En voor Proza moet je echt gaan zitten en meters maken. En dat was ik niet gewend. Dus als je dan uit huis bent, zeg maar... dan is het uh, voor mij makkelijker om uh, meters te maken... en op die stoel te blijven zitten. Ja, je hebt en... tegen je eigen attention attentionspan aan. Of, uh... Ja, ik, ik heb <laughs> blijkbaar een, uh, een, een attention attentionspan van een goudvis. Uh, maar het, het, ja, op een gegeven moment, je moet, je moet, je moet een, beetje, een beetje in de flow komen van, van het verhaal. En, uh, ja, dan zit je... Ik, ik, ik zat in Twello bij een, uh, mensen waar ik een huis van mocht lenen. Ik was daar ooit een keer terechtgekomen naar een poëziefestival in Deventer. En uh, als uh, bed and breakfast. Prachtig landgoed. En uh, een ouderlijk stel van in de En uh, er zijn, nou, mijn vriendin en ik zijn er vrienden mee geworden. En die gingen naar Frankrijk voor een aantal maanden. Ze zeiden, wil jij op het huis passen? Dat is op een landgoed. Ja, daar ga ik natuurlijk geen nee zeggen. En uh, daar heb ik een aantal maanden gezeten. Twee keer. En uh, ja, New York is een ander verhaal. Ik heb daar uh, in 2011 in een schrijfhuis gezeten voor een dichtbundel. En een um, jaar daarna ben ik daar teruggekomen met een posietour tour. En uh, ja, er was op een gegeven moment in 2016 weer plek om, om een maand te mogen zitten. En uh, nou, in de tussentijd had ik ook van een bevriende schrijver in New York een, een loft kunnen lenen. Ergens in Dumbo, Brooklyn. Ja, dat is allemaal ontzettend mazzel. Wat
0: een ontzettende, <laughs> vast
1: ook fijne, maar ook handige mensen kom je tegen. Handig om te kennen. Nou, ja, ja Als je, op zo als je op zo internationaal, in zo'n internationaal schrijfhuis zit... dan kom je wel mensen tegen die... Want van speelt beeld is een huis waarop met verschillende kamers. Zoals me meerdere huizen. Ja. Maar in, in elke kamer
0: zit iemand uit een ander deel van de wereld te ja, werken. Ja, zit te
1: schrijven. En dan heb je een, zeg maar, een soort van algemeen hu huisdeel... zeg maar waar de keuken is. En er, er is een chef die voor je kookt. En uh, dan moet je wel op solliciteren op die plek. En dat is bijna onmogelijk. Maar als je er tussendoor piept, wat ik gedaan heb... dan gaan er wel deuren open als je het een beetje... Ja, het zijn gewoon mensen, uh, interessante mensen en die zeggen dan van joh, nou ja, ik heb een loft in New York. Als je een keer in New York bent, dan bel dan of ja. e-mail dan, dus ik, ik, ik doe dat dan en dan zit je opeens een maand lang in een knalgroot loft aan de Brooklyn Bridge, voor niks. ja en Anders hoor, kan ik jij... het natuurlijk allemaal niet betalen. En zo, zo is India ook gegaan, je ontmoet mensen uit India die dan weer een huis runnen in Bangalore. en ja, daar kan je op solliciteren. En ik geloof dat er iets van 500, 600 mensen op solliciteren op die plek. En er zijn dan 18 plekken. En dan heb je net een mazzel dat ze dan denken: oh, we hebben nog nooit een Nederlander gehad. <laughs> ja, zo zie ik het dan. Ja. En dan, en dan. En dan zit je daar weer. En dan moet je, ontmoet je daar weer mensen die zeggen: nou, misschien moet je een keer naar Korea komen of naar Japan. Of weet je, de, zo reis je dan. Ik heb heel veel gereisd de laatste jaren. Ik heb geen cent te makken. Maar ik heb wel de wereld gezien. En maakt
0: het dan. Uh... Kun je overal, als je gewoon je laptop openklapt... zelfs in de City That Never Sleeps... kun je daar gewoon zeggen, nou, in de om negen begin ik... en dan kan ik de hele dag werken? Of merk je dan ook
1: dat er ook wel heel veel te doen is om je uh, heen? Nou ja, de, de, toen ik in het loft verbleef... was het meer ook wel uh, het, het plot eigenlijk van het boek... een beetje in mijn hoofd een beetje in elkaar zetten. Ik had gewoon wel losse hoofdstukken. Dat was, dat was gewoon veel wandelen. Ik was daar ook alleen toen die maand... Die twee maanden ook echt alleen geweest. En uh, de, de, gewoon s ochtends de metro pakken, ergens heen karren. ergens uitstappen en weer terugwandelen. Uh, ik fotografeer ook hobbymatig als camera mee, foto's maken. Voor musea bekeken. En oh, gaandeweg het lopen, ga je aan het boek denken hoe, hoe je het best in elkaar draait. Dus het echte schrijven kwam pas echt toen ik in dat schrijfhuis zat. Want dan zit je namelijk in de middle of Nowhere upstate New York. En je kan daar heel weinig. Het ja. is dus een hele mooie beeldentuin omheen verder. En, uh, ja, voor de rest kan je daar niet weg. Dus... Ja, je staat s ochtends heel vroeg op. Ga vraag je dat uitrekenen een beeldentuin is. De ja, fantastisch. De verstilling ja. euh, om je heen. Ja, het is, het is, het is, het is een plek dat heet Art O'Mai. Uh, en, en dat is opgericht geloof ik in 1993... door een zestal hele rijke New Yorkers. Die allemaal, weet ik veel, een paar, een tientallen miljoenen neergelegd hebben... voor een stuk grond. En daar een hele mooie, soort van krullenmullerachtige achtige beeldentuin hebben neergelegd. Het is een heel gloeiend landschap, de, de Hudson River Valley... En daar hebben ze een huis op de top heen gesleept. Als een soort van een Little House on the Prairie-achtig huis. Ja, en dat. Het, het kost ook een vermogen om daar te mogen verblijven ook. Maar dat wordt allemaal betaald door die, door die stichting. Het wordt echt wel zo goed aangepakt. Zo. Als je daar ook aankomt. En dan zijn, elk jaar gaan er een aantal schrijvers en dichters heen. Dus de, de, als ik die mensen dan ook spreek daarna, dan die zeggen Ja, je weet niet Wat is dit? <laughs> wat een privilege om hier te mogen zitten. Ja. En daardoor ga je ook. Ik kan ze zeggen, je hoeft helemaal niks te doen. Als jij gewoon alleen maar na wil denken, wandelen, is dat ook prima. Maar je hebt, hebt zo'n soort van plichtgevoel bij ja. van ik nu ik hier toch ben. Ja, dat kan me te, ja. Dus ik zal iedereen aanraden <laughs> om daar op te solliciteren. We gaan ook muziek draaien. De komende twee uur uh, naar jouw
0: keuze en jouw platenkast en CD-kast of virtuele CD-kast in dit geval. Uh, Velvet van de underground. Daar gaan we mee beginnen. Waarom, waarom vooral dit nummer?
1: Ja, ik. Ik hou heel erg van dat rauwe van, van de Velvet Underground en, en van Lou Reed. Het is, het is echt poëtische... Ah, het, het, het is een soort van diesel die door je huis dendert. Ik vind dat heel lekker. En uh, ook wel op mijn vader het vroeger altijd draaide. En ik eigenlijk met die muziek opgegroeid ben. Ja, zeg dan nou zelf, het is gewoon een waanzinnig nummer. Wedding for my man. Yeah.
0: dat je zo lang doorlopen dat je dat basje nog even zo goed erin hoort. Een keuze van uh, de gast van vandaag in Oeverloos hier op Kink. Lucas Heers, dichter en schrijver van de roman De Weinigen die onlangs verscheen. Um, Lucas, die uh, hoofdpersoon van, van, jou, uh, van jouw roman, De Weinigen, Jonas Taal. Overigens, jo Jonas Taal hebben wij hier ooit in Oeverloos ontvangen. De echte Jonas Taal, zou ik zeggen. Ja, ja grappig is De dat, kunstenaar. Ja. Die uh, zeer grensverleggend werk uh, maakt. En ook mensen tacht om na te denken over de grenzen van vrijheid van meningsuiting. Uh,
1: ik neem aan dat jij hem kende en dat je dat. dat... Nee, serieus. Geheel toevallig. Oh, wow. en, en het is. Ja, ik, ik weet niet of dat aan mijn gebrek aan kennis van de kunstwereld uh, ligt. Uh, maar uh, uh, ik, nou goed, ik wilde een, een, een figuur hebben die uh, Jonas heette. Uh, vanwege ook nou, het bijbelverhaal, ja. uh, Jona en uh, wat er ook in verweven zit. Ja. En uh, het moest een beetje een, 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 een joods klinkende naam zijn, Staal. En uh, Ik heb het bedacht, misschien moet het S-T-A-E-L zijn. Staal krijg je, maar dat is, een, dat is Vlaams dan een beetje. En ik, ik vond het wel een sterke naam. Uh, eigenlijk moest het moest wel een, 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 een pittig figuur zijn, maar uh, niet uh, onbuigbaar Staal is uiteindelijk ook gewoon te buigen. En ik had dat bedacht en op uh, een gegeven moment zei iemand, ja, maar dat is een echt bestaande persoon, dat is een kunstenaar. En toen ben ik hem eigenlijk een beetje gaan researchen. Toen dacht ik, nou, het past eigenlijk wel, de persoon. vind die... ik ook. Ik denk dus die dat die is toevallig.
0: Ik... Ik, ik weet niet of je zo'n gehoord hebt, maar kan kan volgens mij dat het zelfs vereerd echt zo zijn, want hij vindt het ook leuk om te spelen met identiteiten. en met de werkelijkheid. Ja, dat is heel
1: grappig. Nee, ik, ik ken hem niet persoonlijk, en, uh, maar ik, ja, ik, ik dacht, nou ja, volgens mij vindt hij het niet erg, denk ik. Nee. En als hij het wel erg vindt, dan hoor ik het wel. En, uh, ja. Maar het is eigenlijk heel toevallig, Maar ik vond het wel een goede naam eigenlijk. Ja.
0: Die, die Jonas Staal van jou, die in jouw boek... die werkt als intelligence officer bij een bank... Uh, die tijdens de crisis wordt overgenomen. Die bank is heel groot die hebben een board... en die board hebben zelfs een corporate butler... Uh, die, die Otto heet. Uh, je hebt zelf uh, in de bankenwereld gewerkt. Uh, ja. Het zal heel, misschien is het heel naïef. Ik ken die wereld helemaal niet goed. Bestaat
1: dat, een corporate butler? Of, uh, is dat wel, jouw? Ja, dat, dat bestaat insport? echt. Wel? Nou ja, goed, ik, ik zal niet... Ik wil niet al te veel ingaan op wat ik precies gedaan heb. Voor, voor, uh, ik heb voor vier banken gewerkt. en, en nee, goed, Als je het boek leest, dan begrijp je ook waarom ik niet echt in wil gaan... op uh, wat ik precies gedaan heb. Maar ik heb voor een bank gewerkt... waar ze inderdaad een corporate Butler hadden. Uh, dat was ik destijds ook erg verbaasd over. Maar toen mij uitgelegd wordt wat deze persoon deed... Uh, was dat eigenlijk uh, ja, vrij... Logisch eigenlijk. Jij had ook een ander, andere naam kunnen geven... voor een personal assistant van de board of zo. Maar ja. ik vind Corporate Butler... ik vind het wel goed... Goede, en dat was ook een, ik ken hem toevallig ook. Het is echt een geweldige kerel ook. En uh, alles wat je van een butler bedenkt... was hij ook. Ja. Zeer zeer welbespraakt, mooi dubbele achternaam. Een zeer intelligente man. Ja. En die wist gewoon precies... Uh, als een van de weinigen hoe de hazen liepen binnen dat bedrijf. Het ja. is echt uh, fascinerend, vond ik dat.
0: Want even voor ons beeld, want dat is wel relevant... omdat het anders moet een moeilijke praat. Ik kan mevrouw dat je niet jouw hele... Uh, werkzame verleden bij een bank uit de doeken wil doen. Omdat heel veel dingen die de hoofdpersoon... in jouw boek uh, meemaakt ook heel erg met geheimhouding... te maken hebben. Ja. Maar moeten wij ons voorstellen... want het, het boek leest ook al... als een inside story van hoe het bij banken gaat. En, en met zoveel specifieke kennis... en vooral specifieke woorden... en specifieke taal, dat je dit... volgens mij alleen maar kan schrijven als je... Ja, eigenlijk als je bij een bank gewerkt hebt, of iemand heel goed kent die bij een bank werkt. Ja. Maar um, dat, dat wat jouw hoofdpersoon meemaakt dat bij een bank, in dit geval, uh, in, in jouw boek wordt die bank, die wordt uh, door een, een soort investeringsmaatschappij en zo lijkt het gesplitst en verkocht. En daar blijkt van alles. Uh, ik zat nu heel simpel samen, maar daar blijkt van alles niet in de haak te zitten voor hoe dat gaat. En vooral wat de redenen erachter zijn, maar moet ik me voorstellen dat jij ook in die wereld zo, dat jij een vergelijkbare functie had, ja. dat jij dit soort dingen moest onderzoeken. En, ja. Ja. Dus je hebt heel wat geheimhoudingsclausules moeten tekenen in je leven waarschijnlijk.
1: <laughs> nou, eh, nou goed, dat, dat moet je bij uh, elk bedrijf moet je dat. En, uh, uh, nou ja goed, dat heb ik dus nu ook moeten doen. En uh, Wat ik al zei, ja, het boek gaat inderdaad over hoe ga je om de geheimhouding om. En wat gebeurt er als je wel uit de school klapt. Ja. En, uh, nou ja, dat is niet fraai. Bedoel, die, die grote multinationals hebben dan echt een, een batterij aan advocaten. En ze kunnen het je heel lastig maken. Dus ik ben daar heel voorzichtig uh, mee, om namen te noemen. Er, er staan ook geen namen van bedrijven uh, nee. in. Of de rest is allemaal fictief. Maar het is ook wel zo dat als je een beetje handig googelt als buitenstaander... dat je dit verhaal ook wel enigszins in elkaar te kunnen draaien. Want er staan wel verwijzingen naar grote schandalen in. Dat is allemaal natuurlijk in de pers. Uh, uh, uitgekomen. Ja, zoals een
0: hele dubieuze bank die ook onderzocht werd omdat ze uh, terrorisme zouden ja. financieren.
1: Ja, dat is, dat is de bedoel ja. Elke multinational heeft een, 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 een corporate intelligence afdeling. Dus, de, dus, dus de, nou ja, goed. De, 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 de grote gutter tot de, tot de, tot de, de, de benzineproducent. Die, die hebben allemaal uh, afdelingen waarin mensen zich bezighouden met de veiligheid van de bank in de breedste zin van het woord. Uh, dus dus van, de, van de bewaking beneden. Tot uh, het, het, het zaken doen met uh, derde partijen die misschien uh, nou ja, uh, corrupt zijn of crimineel. En uh, nou ja, dan heb je dus een, in zo'n afdeling waar ik voor gewerkt heb wat je in, in mensen die in intern onderzoek deden, bijvoorbeeld naar uh, nou ja, mensen die bij de kassa werkten van een bank, zeg maar, in een greep deden uit de kas. Dat werd onderzocht. Maar uh, ik zat dan bij een onderdeel wat Intelligence heten en dat verzamelde. En analyseerde informatie over, uh, nou ja, mijn taak was dan de Russische oligarchen in het Midden-Oosten. En dat is heel fascinerend en dat is, dat is heel veel gewoon, ook gewoon open source informatie hoor. Dat is gewoon handig omgaan met informatie en goed lezen wat er staat. En ik heb toen destijds wel geleerd dat wat er in de pers staat, dat dat voor 70% waar is, maar dat er ook stelselmatig dingen achtergehouden werden. Maar dat hangt natuurlijk ook af van de kleur van het de, van de, van de medium. Mm -hmm. uh, Fox zal heel anders rapporteren dan CNN. En dat is, dat, ja, dat is geen geheim. De Volkskrant schrijft anders dan de Telegraaf. Dus he. nieuws is natuurlijk ook een soort van strategie om in te zetten. En zeker ja. ook wat je als bedrijf zelf naar buiten brengt.
0: Ja, want die hoofdpersoon van jou, Jonas... die, die komt daar ook uh, die komt eigenlijk in een vergelijkbare situatie terecht. Er is een rapport en dat rapport... Uh, is heel anders. De officiële bekendmaking van het management van die bank... is heel anders dan wat, wat er in de media wordt uh, ja. gebracht. Ja. Uh, en die Jordan-Palestinian Bank die speelt een vrij grote rol.
1: Uh, ja, een beetje aan de zijlijn wel. Maar ja. dat, is, well, ja, dat is ook een, een onderzoek van die uh, hoofdpersoon van Jonas. Die gaat onderzoeken. en. Uh, nou ja, hij beschrijft ook dat hij dat bij een ander bedrijf ook onderzocht heeft. Maar niet, maar niet erachter komt waarom het überhaupt een klant is van die bank. En, en dan blijkt dus dat... Ja, goed, ik kan niet altijd zoveel klappen, mensen moeten het zelf maar lezen. Dat er wel een, een, een soort van een logica achter zit. Uh, en of je het nou mee eens bent of niet. Dat er een logica achter zit, dat, dat zo'n bedrijf uh, toch uh, klant kan zijn van een bank. Uh, de, de, ik, denk, ik heb de aan willen geven dat, dat een bank ook geopolitiek. Um, nou ja, als je een grote bank bent, dan ben je ook een geopolitieke speler. En ik denk dat heel veel mensen dat, niet in, dat mensen dat niet doorhebben. Die zien natuurlijk alleen maar dat een bank is om een hypotheek te af te sluiten. En nou ja, goed, je bankrekening. Maar er, een, een, goed, een grote multinational is gewoon eigenlijk in staat op zich. Ja.
0: Gaan we daar ook verder over praten. We gaan nu naar de gevangenis. Met Johnny Cash samen. Volgens uh, in prison van, de live, van het live album. 1968, dat optreden. januari
1: 1968. Het nummer Jackson. Waarom dit nummer? Eh... Uh, ja, een korte versie. Ik zat een, ik denk een jaar of tien geleden met Erik-Jan Harmens in de auto van Dordrecht naar Gent. En het sneeuwde. En, en hij draaide altijd Johnny Cash. En ik was daar helemaal niet zo van. Maar na vijf, zes uur door de sneeuw geploegd te hebben, was ik ook om. En ik draai het nu super vaak. En dit is, is eigenlijk gewoon ja, een nummer voor hem. We got men.
2: Yeah, I'm going to Jackson Look out, Jack City. People gonna stoop and bow All them women gonna make me Teach them what they don't know how I'm going to Jackson You turn loose my coat I'm going to Jackson
0: Oeverloos op Kink. Iedere zondag van 10 tot 12. En daarna tot in de verre eeuwigheid. Terug te luisteren als, pod, als podcast. Mijn gast vandaag is dichter en schrijver Lucas Heers. De Weinigen. Zo heet zijn debuutroman. De Weinigen of de bankier in de buik van het beest. Lucas je vertelde net. Jij zelf ook bij verschillende banken hebt gewerkt. Uh, op een gegeven moment. Jouw hoofdpersoon Jonas. Jonas Staal. Die, die, die komt in, in allerlei gewetensconflicten terecht. En die zegt op een gegeven moment, uh, ik besloot het te zwijgen. Um, heb jij zelf ervaren, vond jij het werken in, in zo'n omgeving van een van grote banken? Of zoals je dat zelf eigenlijk net schetste, dat het eigenlijk ook gewoon grote geopolitieke machten zijn. Mag je dat heel vaak in, in, in gewetensconflictueuze situaties? Of besluit je op een gegeven moment, ja, het is gewoon mijn werkpunt. Eh...
1: Uh... Bij de ene bank wel en de andere bank niet. Hm. Ik heb voor het begin van mijn zogenaamde bankier carrière. voor een bank gewerkt. Waar ik zeg maar. Um, zeg maar de, 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 de eerste line of defense was. wat, wat uh, het onderzoeken van klanten betreft. Dat heet dan due diligence. Heet dat dan? En dan de, de, zeg maar dan de eerste lijn zeg maar. En de, de hoofdpersoon zit in de allerlaatste lijn. Ja. Ik zat in de eerste lijn en dat was een bedrijf. Uh, ja, ik, het was een soort van wilde westen. Er was nieuwe wetgeving bedacht... want er was een andere bank was zwaar beboet... voor allerlei illegale transacties met Iran. En deze bank bedacht van... shit, we hebben onze due diligence... of onze, onze klantkennis... is niet op orde, dus laten we maar een heel groot project draaien... om even alle probleemdossiers doorheen te jakkeren... en uh, dan kunnen we weer zeggen dat alles snor is... Nou ja, daar ben ik dus ja, terecht, terecht gekomen. En toen kreeg ik toevallig het Midden-Oosten en Rusland uh, als uh, regio. En ik werkte voor, de, uh, voor een, een relationship banker, oftewel degene die de contacten onderhield. En dus de deals sloot met uh, nou, die entiteit, met die mensen en die bedrijven. En die, ja, die vond het. Ik ging graven naar die. Naar die bedrijven En ik haalde van alles naar boven. En die persoon vond het eigenlijk niet zo prettig dat ik eigenlijk allerlei informatie naar boven toverde over zijn klanten. Want je moet natuurlijk wel begrijpen dat deze personen een, een percentage krijgen van elke deal die ze sluiten. Dat is natuurlijk ook heel raar. Weet je, wel, dus hoe, hoe, meer, hoe meer je binnenharkt met zo'n bedrijf of dan wel persoon, hoe groot die percentage is als relationship banker. Dus dan wil je natuurlijk geen gedoe hebben met uh, nee. lastige vragen. Ja, dat is een beetje het begin van mijn onderzoekscarrière geweest als analist. En dat was uh, pittig. En op een gegeven moment uh, nou ja, er zit er ook vaak een compliance officer hein, in zo'n bank. Dat is zeg maar die de regelgeving, de wetgeving in de gaten houdt. En dat is iemand waar ik heel goed mee kon vinden. Maar die is eigenlijk op een rij, vrij dubieuze manier eruit geknikkerd. Omdat hij de kant koos van de onderzoekers voor mij. Van ja, luister, die kunnen nog wel geen zaken meer doen. En toen kregen we een nieuwe Vlaamse manager. En die, uh, nou ja goed, de, destijds uh, iets, nog iets makkelijker met het binnenhaken van klanten. En mijn dossier is verdwenen gewoon bij dat bedrijf. En, weet je, dan kwam ik... Uh, dan zei ik nou, nou, nou ja, dan zei ik van, joh, kan ik morgenochtend even met u praten over dit dossier? Uh, dat was dan mijn directe manager. En dan legde ik het dossier op zijn tafel. En dan kwam ik de volgende dag terug. En dan, dan zei hij, uh, ik heb geen idee waar je het over hebt. Toen heb ik wel besloten van nou, misschien moet ik hier wel de uit uittrekken. Want ze verwachten wel dat je al veel je handtekening onderzet. Ik zei, nou, ga ik ook, weet je, ik ga dit niet aftekenen. Maar dat was een beetje zo. Ik was echt een, een onderknuppeltje op die afdeling. Maar ik dacht, ja, hier ga ik niet mijn handtekening onderzetten. Want als mocht dit ooit bij een audit naar buiten komen, dan weten ze je plots wel te vinden. En dan hebben de managers het niet gedaan. Dat zie je wat er laatst gebeurd is bij ja. uh, ING bijvoorbeeld. Die zeggen, ja, dat, 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 dat wit was. van. Dat, dat wisten we allemaal niet. En niemand wist ervan. Nou, ze wisten er allemaal van. Iemand heeft een handtekening gezet onder dat dossier... om die mensen binnen te harken als klant. Dus dat is natuurlijk allemaal maar net hoe je het brengt. Daar gaat ja. het om.
0: Dus achteraf gezien was dat allemaal een enorme nuttige investering... in jouw roman. De <lacht> Heb je daar ook wel eens gedacht toen van... dit is bijna ongelooflijk.
1: Dit is, dit is je zet ooit, ooit een verhaal in of een boek. Nou, dat is... Eigenlijk niet. Uh, ik, nou ja, goed. Wat ik al zei, na, 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 die, na die bank dat ik daar wegging, heb ik nog bij drie andere banken gewerkt. En bij sommige banken heb ik het echt ontzettend naar mijn zin gehad. En uh, gewoon heel fijn. En dat ik heel veel ruimte kreeg om zelf een onderzoek te doen. En er werd ik ook echt geluisterd. En uh, voor zover dat ging. Maar ik merkte wel dat er altijd een verhaal achter een verhaal zat. En uh, nou ja, goed. Uiteindelijk is dat in tussen 2012 en 2014 is het bedrijf waar ik toen voor werkte eigenlijk opgedoekt in Nederland. En. Uh, nou ja, dan krijg je een gouden handdruk en dan kan je weg. En uh, dan kan je ja. aan je schrijven beginnen. Ik dacht, nou, ik ga lekker een nieuwe dichtbundel beginnen. En ik zat op een gegeven moment in de tuin in 2013 met, uh, met Joost Zwagerman en zijn vriendin. En Joost was net in Haarlem komen wonen, waar ik woon. En Joost was wel ja, goed, belangrijk geweest in mijn literaire leven. En ook wel een vriend geworden. En uh, nou ja, we zaten een beetje te praten. En, uh, of ik een roman wilde gaan schrijven. Ik zei, nou, ik weet niet of dat kan. Dus dat app'te een beetje weg. En op een gegeven moment vroeg hij: van gooi dat werk wat je eigenlijk gedaan. en vertel daar eens over. En die zei, nou ja, ik vertelde een beetje wat ik gedaan had. En uh, toen zei hij, Nou, man, daar moet je een roman over schrijven. Dat is echt fantastisch. Ik zei: Nou ja, daar zit echt niemand op te wachten op, op dit verhaal. wel wat nou, moet je doen? Je moet je eigen gimmick schrijven. En write what you know. En heel enthousiast. Zoals hij kan zijn of kon zijn. Ja. Toen dacht ik: Nou, misschien heeft hij toch wel een idee of een punt. Dus toen ben ik maar schoorvoetend begonnen aan mijn proza-carrière. En het heeft zes jaar geduurd voordat het af was. Ja.
0: En wist je nog veel? Wist je al die, die taal nog en al die zinnen en al die manieren? Want
1: het is toch een bepaald lingo wat je hanteert. En waar je in rolt. En ik, bedoel, ik ben historicus. Dus ik was een exoot voor zo'n bank. Dus daar rol je in. En ik moest ook als een malle leren. En, en alles is ook wat te vinden om te googlen en terug te vinden. Dat is helemaal ja. geen geheim. Alleen het is, al zei de afdeling waar ik voor het gewerkt heb... Uh, is niet een heel bekende afdeling... Ook niet binnen de bank. Want als je binnen de bank wel de afdeling ke kent... zit je of heel hoog in de boom... of je hebt iets gedaan wat niet helemaal door de beugel kan. Heel <laughs> veel mensen zeggen, waar werk je? Binnen de bank. Dus ook mensen, een, soort, een, beetje, een soort geheimzinnige afdeling was het. En, de, en dat heb ik natuurlijk allemaal wel... Ik, het is allemaal fictie. Het is, ja. hele romans romansfictie. fictie. Maar dat wel zou gebeurd kunnen zijn, zeg je ja. ook. Dus dat ja. is. Uh, ja. We gaan muziek draaien. Muziek voor jouw keuze. We gaan luisteren naar
0: Radiohead. Met het nummer uh, Daydreaming ja. uit 2016. Uh, dikke twee jaar,
1: bijna drie jaar geleden... Ja. Dit, uh, dit album uit... Um, waarom dit nummer? Nou, ik, toen ik in New York zat in 2016. In dat was, loft. Uh, ja, nee, Ja, nee, nee, in het schrijfhuis. Oh, schrijf, uh, ja. uh, Moonshaped pool. Nee, Poolshaped Moon. Moonshaped pool. Moonshade ja. pool ja. ja, ik haal het door elkaar. Ja. Moon shaped pool heette de plaat. En die was toen net uit. En ik ben echt een Tom York Radiohead fan. En die kwam uit en daydreaming stond erop en. Ik heb een maand lang die plaat gedraaid. En het hele huis waar ik zat, werd helemaal lijp van die plaat. Maar iedereen nerde dit wel mee. Ik heb op die plaat een hele belangrijke stappen gemaakt... om het boek in elkaar te zetten, zeg maar. Dus ik wat je net maar... beschreef over
0: die reis van jou met Erik aan Hamens... die nog een paar weken geleden te gast was naar Gent... en waar jij leerde van Johnny Cash te houden. Ken ik, werkt dat dus? Je moet gewoon iets heel vaak laten horen. Dat hele ja. huis moest
1: radio hebben vaak horen en dan... Ja, en dan gaan mensen echt, van echt, lu echt luisteren. Dus niet van uh, flarden, maar van... Uh, ja, dat is, ja, vond ik wel tof. Mensen werden er wel een beetje gek van. Maar, uh, ja.
0: Hoe is dat bij jou meestal? Als jij iets, de muziek die we nu uh, draaien voor jou, is dat muziek waar je over het
1: algemeen meteen voor viel? Of kan het ook vaak gebeuren dat het heel lang, langzaam binnendruppelt? Nou, ik ben wel meteen van: lust ik het wel of lust ik het niet? Dat heb ik met alles: met lezen, met, li met literatuur, met, met kunst. Raakt het me of raakt het me niet? En als het me niet raakt, dan, ja, dan verdiep ik me er zelden in. Uh, maar als iets me raakt, dan, dan wil ik me er ook echt in verdiepen. Maar dat kan echt van klassiek tot hardhouse zijn. Of jazz, of blues. Als er iets me raakt, dan wil ik daar gewoon alles van horen. Nou, dat is ook met Radiohead.
0: Luister naar Overloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 10. En dichter en schrijver Lucas Heers is mijn gast. Lucas, je hebt veel muziek in de weinigen gestopt. Was het ingewikkeld om te bepalen welk nummer bij welke passage hoort? Laten we bijvoorbeeld het volgende nummer dat we dadelijk gaan draaien. Van Brian Eno samen met David Byrne. Uh, dat draait Jonas Taal. De, de hoofdpersoon van jouw roman draait dat. We hebben dat zien zitten tobben. En net voordat er een enorme onweersbui losbarst. Is dat een van de nummers die hij draait. Hoe, hoe besluit jij
1: als schrijvend welk nummer uh, bij zo'n passage past? Uh, nou, ik heb veel muziek aanstaan als ik schrijf. Uh, op, op bepaalde momenten. Niet altijd. Soms stoort het. Maar over het algemeen heb ik muziek aanstaan. En ik heb ja, een iTunes bibliotheek met belachelijk veel nummers. Ik heb geen Spotify. Dat vind ik te ingewikkeld. En, uh, dus, er, er zit heel veel muziek in die ik heel tof vind. En dat staat gewoon op... op repeat. Of dat, 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 dat switcht gewoon. En af en toe komen de nummers voorbij en denk ik, oh ja, dat is wel een heel tof nummer. En dat past eigenlijk wel in de sfeer van het boek. Dus dan maak ik een lijstje en uiteindelijk... Nou, dan heb je veel te veel nummers. Dat was een, lijst. een lijst. En uh, op een gegeven moment dan... en de nummers zijn er eigenlijk pas... Uh, de meeste nummers zijn er pas eigenlijk op het laatste moment... als het boek echt op het la in de laatste fase nog, nog wat, ja, uh, wat, wat kersen op de taart nodig heeft. Zeg maar. dat, je, dat je het aan gaat kleden. Je hebt je verhaal en dat strip je dan en dat bouw je dan weer op. En dan ben je bijna klaar, maar dan moet er nog ergens gewoon nog even wat versierschotjes in het boek. Anders wordt het een beetje kaal. En ik ben een enorme muziekfan wat dat betreft. En ik, een van mijn favoriete schrijvers, Brad Easton Ellis doet het ook constant. Ja, heel veel. Heel veel. Te veel. Misschien. Uh, maar ik, zoveel en, en... ik heb nog steeds veel Collins in mijn hoofd als ik denk in die scène
0: waar hij iemand omlegt in een merk-up
1: Cycle. Ja, precies. Ja, in, in het boek doet hij doet daar heel veel mee. En het, en het geeft mij, voor mijn gevoel, geeft het een soort van diepgang aan uh, uh, het boek. En ben je dan ook, bijvoorbeeld als je een boek van Brad Easton Ellis, als er
0: weer een nieuw roman van hem verschijnt, waar dat, ga je dan ook al die nummers meteen luisteren of niet? Maakt het jou een nieuwsgierig? Ja, nou, die...
1: ja, maar de meeste nummers ken ik wel. En vooral in de Merckham Psycho is, nou ja, de meeste nummers, Talking Heads, dus ja. ik weet niet wat die allemaal aanhaalt, het is een tijdje geleden dat ik het gelezen heb, maar uh,
3: ja, ik ja, vond het wel ethisch. Ja.
1: Fantastisch en het past gewoon precies in het beeld van die, van die figuur en ik heb ja, in mijn boek gewoon een aantal nummers gestopt. Die uh, als je er naar luistert, dat het best wel sfeer bepalend is. Dus Want Billy Holiday komt ergens voorbij uh, in, een, in een restaurant of een café waar ik vaak kom. Het grappig is dat het café toen nog helemaal niet bestond. Ik heb wel een beetje met de tijdlijn lopen rommelen. Ik heb wat nummers in het boek gestopt die eigenlijk toen nog niet eens verschenen waren. Maar dat heb ik ook gedaan om. Weet je, om, om het echt fictie te laten zijn. En dat niet mensen kunnen zeggen... ja, maar dit is allemaal echt gebeurd... en op waarheid gebaseerd. Ik zeg, nou ja nee, want dat nummer... wat we net draaiden van Radiohead... Dat, was, dat is pas uitgekomen in 2016. Ja, precies. Dus daar heb ik wel een beetje mee gespeeld. Maar het, het zijn vooral sferische nummers... of met een bepaald stempel. En, uh, nee, dat kan van klassiek zijn tot hardhouse. En, uh, ja, dat is ook wat ik thuis draai. Het is echt een beetje waar ik zin in heb... dat komt dan
0: voorbij... En dit nummer, waar we nu naar gaan luisteren. Van Brian Ieder. Uh, you know, samen met David Byrne.
1: Ja, ja twee enorme helden. <laughs> enorme helden. En ook. Ja, kunstenaars, eigenlijk met een grote K. En uh, de, 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 de plaat waar het waarop staat: The Ghost in the Darkness, heet het volgens mij.
0: Maar live in The Bush of
1: Ghosts. Ja, dat is een, een ingewikkelde titel. Dus uh, <laughs> dank je wel daarvoor. Dit is een fantastische plaat. en uh, die, die ben ik ook via, via, via een vriend van mij. Die, dat moet je maar eens luisteren van, uh, weet je, van David Byrne. En die viel ook meteen? Ja, meteen. Gewoon denk ja, dit, dit is de Regiment, het nummer. Dat is een waanzinnig lekker nummer zwingt. Daar ben ik ook wel heel vrouwelijk van. Dat, ik denk dat er moet mijn boek in.
0: Luister naar Overloos op Kink. Iedere zondag van 10 tot 12 van de Naas podcast. Mijn gast is Lucas Hiers, Dichter en schrijver van de weinigen. Of de bankier in de buik van het beest. Vorra, helemaal in het begin van het boek. Uh, citeer je. Uh, Whatever man does good or evil comes back to him someday. And he pays for everything. Is dat een overtuiging
1: voor jou? Of is, een, of is dat vooral een wens? <laughs> uh, nou. Ik... Ik denk dat het karma, ik, in principe, karma, dat is iets wat ik kan zeggen. Ja, ik geloof daarin. Ik, ik, heb het, ik heb het gevoel dat ik dat om me heen gewoon wel meemaak. En ook alles wat ik doe, elk handelen wat je doet, daar, 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 elke actie eh, lokt een reactie uit. En eh, dat kan goed of slecht zijn. Het is maar hoe iets invult, natuurlijk. Uh, en dat heb ik wel meegenomen in het boek, ja. Dus dat, nou ja, ik, zonder al te veel te verklappen. Er, gaat wel iemand die, er is wel iemand die het niet redt. Die de uh, prijs betaalt. Die de prijs betaalt. Ja. En uh, wat hij daar vervolgens mee gaat doen of niet gaat doen. Uh, hey, als een soort van wraakexercitie of niet. Doet hij het of doet hij niet? Er zit een kleine verwijzing in naar de Tao. Dat is iets waar ik uh, een jaar of acht wel bewust mee bezig ben. Uh, en die hebben het begrip hoe wij. En dat betekent eigenlijk zoiets als weten wel of niet te handelen. Of het, het laten te handelen. Uh, dat betekent niet dat je de hele dag in je bed moet blijven liggen. Maar dat je je bewust moet zijn van wanneer je wel en niet handelt. Uh, dat zit er wel in. Uh, en, uh, ja, ik, ik, ik geloof er wel in. Dat, als je, dat is een bepaald soort bewustzijn, denk ik. En dat lukt me niet altijd. Want ik ben ook maar gewoon mens. Maar ik merk dat als je met een glimlach in je hart... wat de touw is en dus zeg naar buiten stapt... dat je heel anders door de wereld om je heen uh, uh, opgevangen wordt. Of behandeld wordt. En als je met een chagrijnige bek naar Albert Heijn gaat en boodschap wil doen. En dat zijn hele kleine dingetjes. Uh, dat zijn, ja, ik probeer dat er wel een beetje te hanteren. Dus daar valt dat karma-stuk uh, ook wel onder. Denk ik. Ja. Ja. Bugging
0: out van de Tribe Called Quest. Waarom
1: gaan we die beluisteren? Ja, A Tribe Called Quest. Doe, wordt het beter? Doe, doe, wat, wat, ja, hiphop. de hip is te gek. Ik luister graag naar hiphop. Uh, East Coast hip-hop vind ik uh, over het algemeen fijner dan West Coast hip-hop, omdat het er gewoon echt wel ergens over gaat. Het wordt er echt literaire poëtisch aan. Er toffe documentaire op Netflix gezien uh, over de uh, history of hip-hop. Ik weet niet precies hoe die documentaire heet, maar, uh, moet maar even, zoek maar op. Ja, Triple Quest. Uh, fantastische muziek, goede beats, goede teksten. Ja, te gek, echt.
0: We gaan dan luisteren, gaan we dan verder praten.
3: The five foot assassin with the rough neck business. I float like gravity, never had a cavity. Got more rhymes than the one that's got family. No need to sweat our seniors to gain some type of fame No shame in my game, cause I always be the same. Styles upon styles upon styles is what I have. You wanna just to fight for, but you still don't know the half. I sport new balance sneakers to avoid a narrow path. Messing around with this to catch the size of the. I never have stuff cause I'm not a half stepper. So that's all they call me, Dr. Pepper. Refuse to compete with BS competition. Your name is special, and so won't you suck it with the mission? I never walk the street thinking it's all about me. Even though deep in my heart it really could be, I just try my best to like go all out. Somebody even say your shorty uh, black your bucket uh, out uh, Zulu nation,
4: mother's last creation Minds get flooded, ejaculation Right on the two-inch tape The abstract poet incognito Runs the cape, not the best, not the worst And occasionally I close to get my point of course So bust the floors as I go in between The grit and the dirt Listen to the mission, listen missin's hard the work Um... As a cracker, monotone, chilling up the chance, so get your own. Smoking RB, cause they try to dupe me or the best of the back, but they can't do rap, for it's abstract, original. You can't get your own, and that's pitiful. I know I'd be the man if I cold yank the plug on RB, but I can't, and that's wrong. please I was boulevard status, battling the MC was when Tip was at his madness It was one MC, after one MC Was the world could they be wanting, see from little old me? Do I have the formula to save the world? Or was it just because I used to swipe the women and all the girls? I'm the type of brother with the crazy extended hand kid This my all my brothers, I was all up with what my man did Supposed to be my man, but now I wonder cause you're feeble I go out with the strongies and I separate the eagles It's your brain against my mind, my nose about to boot out Or your nasty kid is even though you see I'm bug out
0: Van mijn gast vandaag in Overloos, schrijver en dichter Lucas Heers. Lucas, je hebt een paar keer gerefereerd naar Amerika, Amerikaanse muziek, naar de tijden en de keren dat je in New York was. Je hebt ooit Americanistiek gestudeerd. Wat ja. is inmiddels jouw verhouding met dat land? Heeft Donald Trump die beïnvloed of is die verhouding hetzelfde gebleven?
1: Nou, ja, ik kan natuurlijk een enorme wijsneus zeggen. En zeggen van, hij uh, told u zo. So. Maar, um, <lacht> uh, nou ja, ik, ik heb ooit begonnen geschiedenis te studeren. En, en uh, Amerikanistiek was toen nog een bovenbouwstudie. Bouw Ingewikkeld verhaal. Uh, en mijn mentor zei destijds van, joh, je moet nieuwe nieuws geschiedenis gaan studeren. En, nou ja, kijk eens naar de verhouding tussen Europa en Amerika vanaf de jaren 50. Dat vond ik echt fascinerend. De jaren 50 is mijn afstudeergebied. En... Nou ja ik heb er ook nog een tijdje gestudeerd en daarna heel veel gereisd en na voor de positie veel gereisd en ik, ik ben ook wel echt in gebieden van die flyover steeds ben ik ook echt geweest ik heb een, een rondje uh, Lake Michigan gereden in de zomer een keer in een maandtijd en, en dan kom je toch ook wel in, op plekken terecht waar mensen uh, anders nadenken over politiek uh, dan wat jij vanuit je Europese New Yorks gerichte San Francisco denken <laughs> denk, weet je ja. Obama denkt te denken dus het het verbaast me niet echt dat iemand als Trump aan de macht zou komen. Maar het verbaast me nog steeds wel dat het geaccepteerd wordt. Uh, dat er niet... En het is, het is ontzettend moeilijk om iemand te impeach je. Dat is echt... Bij Clinton heb je het gezien. Dat ging eigenlijk helemaal nergens over. Het is nog nooit gebeurd dat er eigenlijk een president geïmpeached is. Dat het gelukt is, laat we zo zeggen. Ja. Uh, maar elke keer dat je denkt van het, het kan niet slechter... <laughs> dan komt hij weer... En je denkt ja, dit, dit, is gewoon, dit, is, dit is gewoon niet waar. Maar aan de andere kant... Denk ik dat het ook wel heel erg de. de, 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 de ja, weet je. De onderstroom in Amerika blootlegt. Het is, het is alsof de gracht leeg gepompt wordt en dat je dus de wrakken. en de ellende op de bodem ziet. En, en, en die, die onderstroom, het, 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 het racisme wat nog steeds erg sterk is. De, het verschil tussen arm en rijk, dat is altijd wel geweest in Amerika, maar dat werd altijd een beetje. Ja, een beetje weggepoetst door de politie in Washington. Dus ik denk aan de ene kant dat het heel goed is dat, dat dit gebeurt. Uh, ik hoop dat dit een soort van laatste restje decadentie is wat eraan gaat. En dat we dus echt met elkaar aan de slag kunnen gaan nadat Trump weg is. Maar ja, voor hetzelfde geld wordt hij gewoon voor twee termijnen gekozen. Het zou maar zo kunnen. Ja. Dus ik weet het niet. Ik kan er ook geen uitspraak over doen, maar het is, het is fascinerend. En, ik, en het levert hele goede kunst op. Dus dat dus, het is. Ja. Het dus zijn goede boeken, goede nou, Amerikaanse kunstenaars die ageren tegen Trump. Maar is dus het, ja, dat dus dat betreft, het dan alleen maar het ageren tegen wat je interessant vindt? Of is het vooral dat het, dat het noopt tot zelfonderzoek? Ja, doen... dat valt wat, het laatste wat je zegt. Ik denk dat het heel goed is om uh, zelfonderzoek te doen. En ik denk dat we in Nederland ook misschien wat meer moeten gaan doen. Uh, wat we in Nederland natuurlijk ook al een soort van uh, steeds meer discussies. Uh, op gang komen die 10, uh, 15 jaar geleden... natuurlijk eigenlijk onmogelijk waren. Ik, ik, ik wil het nou niet, ik niet over de Zwarte pieten discussie hebben, maar bijvoorbeeld... het, het, het Nederlands-Indië verleden. Dat, dat voorheen, uh, we dat voorheen noemden wat politieke acties. Het was gewoon oorlog. We hebben daar gewoon een koloniale oorlog uitgevochten. Mijn, mijn Indische familie is daarbij betrokken geweest. Maar toen ik studeerde aan de UvA... daar uh, nou ja, werd wel aandacht aan besteed... maar er was een meer een soort van opgang... tussen 45 en de jaren 50. Ja. Het werd besproken en het, het, het was wat het was... En vast echt sinds 2000, 2000, 2002 is er echt een apart vak ontwikkeld over de politieke acties. En het heet nu tegenwoordig gewoon volgens mij een koloniale oorlog. En uh, ik denk dat dat zelfonderzoek heel belangrijk is voor een samenleving. Anders kom je niet verder.
0: We gaan nog een keer luisteren naar een held van jou die we al gehoord hebben. maar in een volledig andere hoedanigheid. toen met uh, Brian Eno samen, nu met zijn uh, voormalige band Talking Heads. Waarom Once in a Lifetime?
1: Omdat, uh, uh, ik ben een tijdje terug in 2012 met een aantal dichters op tournee geweest in New York. Ik heb toen een tour georganiseerd, twee weken langs de Oostkust. En uh, John Schorrel was mee. Die is een enorme fan van uh, The Talking Heads En uh, die uh, uh, refereerde aan een line uit het, uit het nummer How Did I Get There? Of How Did We Get Here? Uh, nou ja, vandaar. Dus dit nummer is eigenlijk voor John. Was dat, uh, Zei hij dat eenmalig of echt dat een soort motto van jullie reis? Nou, wel een beetje. En hij heeft er ook over geschreven. En hij heeft dat ook opgenomen in een artikel volgens mij. In de trouw van de Volks Volkskrant. Daar schrijft hij voor. Ja. En, uh, en, en nog steeds als ik hem spreek. Van, uh, weet je, how did we get there? Of how did we get here? Weet je wel. Het, 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 het fantastisch van hoe, hoe, hoe is dit? Hoe is dit ontstaan? Hoe is dit mogelijk? Maar we staan er. We staan gewoon nu midden in New York. En uh, hoe tof is dat als dichter? Nou, dat is gek vind ik dat. <tomst>
5: Was that good?
0: Je luistert naar Overloos op King seizoen 1, aflevering 10. Mijn gast is Lucas Hirsch. Lucas, een paar geleden uh, verscheen een bundel van jou... Uh, ontslaan van alles wat ik lief heb... waarin je nogal wat... Uh, nou, zeg maar in poëzie moest verwerken uh, in die tijd. Uh, een ontslag, uh, een, een, een verlies van uh, een dierbare, een, een scheiding. Um, het het, het cliché is natuurlijk dat uh, alle narigheid en persoonlijke ellende... uiteindelijk uh, tot mooie kunst kan leiden... Um, was, dat, was het nodig voor jou om daar wel een soort van afstand en tijd tussen te hebben? Of kun jij vrij snel, nadat iets heel veel indruk op
1: jou heeft gemaakt, dat omzetten in taal? Hoe werkt dat bij jou? Oei, uh, dat gebeurt eigenlijk ter plekke, denk ik. Dus op het moment dat ik. En dat, dat is voor poëzie zo hoor, niet voor proza. Uh, hoewel, natuurlijk, het ene is natuurlijk niet verlengd van het ander. Het ene kunstwerk wat je maakt is een reactie op het ander. Uh, en die bundel, ontslaan van alles wat ik lief heb... heeft inderdaad nou, wat je zei te maken met... Uh, wat als je alles verliest... wat je, wat je dierbaar uh, uh, bent. He, hebt ja Nee, wat je dierbaar is. Wat je dierbaar is, sorry. Even de war. En ja, ik vond dat ik dat op papier moet zetten. Ik, mijn mijn poëtica wisselt wel qua stijl... maar ik vind wel dat je... Uh, altijd jezelf in de poëzie moet stoppen. Dat betekent niet dat het over je, over je moet gaan... maar ik vind wel dat als je over onderwerpen schrijft... waar je mee worstelt... dat je gaat graven en dan ontbloot je ergens een zenuw... en dan moet je lekker op die zenuw gaan prikken. En dan kijken wat er dan gebeurt. En daar moet je poëzie van maken. Dus niet lafjes ervan afblijven, het beschrijven... maar gewoon echt erin gaan en dan de taal vinden... om dan uh, dat verdriet of dat, die onrust of het verlies... Uh, om te zetten in taal... Uh, en dat kan hele mooie resultaten opleveren... of ook dat je valikant de plank mislaat. Dat doet er op dat moment even niet zo toe. En brengt
0: het, jou, het brengt het brengt uiteindelijk ons allen poëzie... maar brengt het jou persoonlijk dan ook iets? Ik kan niet van therapeutisch werk spreken... maar heb je er zelf iets aan om het onder woorden te moeten brengen... om het te, te moeten vangen in een gedicht...
1: Dus reflectie, denk ik, op, op uh, waar je mee bezig bent, waar je staat en waar je denkt heen te gaan. En op dat moment was het echt wel een wens voor mij: ontslaan me van alles wat ik liefheb. Want het, het is hem gewoon even te veel. En dat is natuurlijk ook weer gevaarlijk, want als je het uitspreekt, dan wordt het ook de, de werkelijkheid. Maar uh, op dat moment was het even heel, heel, heel pittig. En, en het enige stabiele factor was op dat moment dat ik een bij toeval tegen een hele fijne vrouw aanliep... die nog steeds mijn... nou ja, mijn alles is. Uh, en nou, dat is toevallig een is. Die, die geeft Taoïse meditaties... in een wereld die ik helemaal niet ken. En die, die eigenlijk als een soort van spiegel... voor mij heeft uh, gewerkt. Dat het totaal geen oordeel heeft... over wat dan ook. Dat is heel, heel prettig, mensen. Iemand zonder oordelen. Uh, en dat heeft mij wel enorm geholpen... om die periode door te komen. Omdat blijkbaar, dat hoor ik achteraf... van mensen die er verstand van hebben... Is dit, een van de factoren, zoals het verlies van dierbaren, of, of je ontslag, of, of uh, uh, een scheiding. Eén van die elementen zijn al reden genoeg om bij uh, een psycholoog dan wel op psychiater terecht te komen. Ja, had ze alle drie. Ik kreeg ze allemaal voor mijn kiezen een half jaar tijd, ja. En dat was pittig, maar dat heeft me ook wel... Ja, het ja, klinkt een enorm cliché, maar het heeft me wel echt gebracht voor waar ik niet ben. En het, uh, dat maakt me wel een gelukkig mens, ja.
0: We gaan luisteren naar muziek van vrienden van jou. Of in ieder geval mensen die je kent.
1: Personen nee. kent. Want we gaan luisteren naar muziek die nog niet uit is. Juist. Vertel, naar wie gaan we luisteren? Uh, nou, we gaan naar de Amsterdamse band Love Supreme uh, luisteren. En dat is eigenlijk een soort van uitvloeisel van de Amsterdamse Rammelbammelband, band. De uh, giant, giant Tiger Hooch. Is dat een genre? Rammelbammel? Nou ja, zo omschrijven ze het zelf. <laughs> een, een fantastische band die zichzelf niet serieus neemt. Maar ook bijvoorbeeld... Die konden dan het Noorderslag. Of super, weet ik het, Noordersonic. Erosonic en
0: Noorderslag. Ja. Ik,
1: ik, spelen en dan, dan hebben ze helemaal geen zin in Siltiverij. Weet je, wel. gewoon lekker in Amsterdam. En de Zwarte Cross vinden ze leuk. En uh, doen we gewoon echt waar ze zin in hebben. En uh, nou ja, de, de frontman is Jeroen Lichter. En die, die heeft allerlei projecten gehad. En die is dus nu Love Supreme begonnen. En dat gaat eigenlijk terug naar de, de, de periode... dat we elkaar hebben leren kennen. Een jaar of dertig geleden. Uh, begin jaren negentig uh, allebei te skate zien. Uh, pavement, maar ook sonic youth, uh, dinosaur Jr. gewoon een lekkere bak Harry en de plaat komt geloof ik op 17 mei uit dus uh, nou, kom naar Paradiso en kom het vieren, het geweldige plaat
0: of Supreme houding. En dan heette Bruce. sowieso dus natuurlijk een geniale titel. Ja. Um, even nog, uh, we zijn als we ergens uh, graag nieuw, uh, nieuwe bands promoten en die goede muziek maken, dan is het wel hier op Kink. W wanneer speelt ze in
1: Paradiso? Of kunnen we dat ergens vinden? Uh, een plaat wordt gelanceerd op, als ik het goed heb, en ik hoop nu echt dat ik het goed heb, 17 mei. Okay. Maar Ik moet maar even checken uh, online en er is ook al een videoclipje van uh, uh, Tonight. Heet het nummer?
0: Ja. En, tweede uh, nummer wat uh, al single.
1: Uh, ze maken van alle nummers maken ze een, uh, zeg maar een soort van, uh, nou, doe uh, het DIY punkachtig uh, videoclipje en uh, Jeroen, de hoofdrolspeler, haalt zijn ideeën. Uh, gaat in een seizoontje elke vrijdag naar het stedelijk en dan haalt hij een idee voor een videoclip en dat, uh, nou, dat verwerkt hij dan. Tof. Ja. Love Supreme heet ze. Je yes.
0: um, vertelde net, je vertelde het even zo nonchalant... toen je het had over uh, mededichter en John Schorrel uh, toen we David Burnham en Talking Head in Leiden... dat jullie toen een tour hadden gedaan uh, door de Verenigde Staten... met enkele dichters. Maar dat is natuurlijk op zich behoorlijk bijzonder... dat je als Nederlandse dichter niet één keer... maar ook nog een paar keer een hele tour lang uh, in Amerika optreedt. Ja. Hoe is het Amerikaanse... Poëzie publiek vergeleken met het Nederlandse, dat jij door en door kent. Want jij speelt zelf, je treedt zelfs veel op en je organiseert ook veel evenementen. Dus als iemand kan weten wat dat verschil is, ben jij het wel?
1: Joh. Ja, uh, nou ja. ja. Ik had eigenlijk, voordat we die tournee gingen in New York... niet heel veel ervaring met het New Yorks publiek. Wel, Chicago ben ik veel geweest. Vanaf 2006, uh, drie, drie Om, vier keer. Om te dragen. Ja, en dan uh, op de universiteit, op festivals... maar ook in de Green Mill. Dat is een hele beroemde uh, jazzclub in uh, Chicago... waar ook sinds 1983, geloof ik... Uh, de Green Mill Poetry Slam uh, gehouden wordt. En dat is zeg maar de bakermat voor de Poetry Slam... Maar dan moet je niet bedenken zoals het in Nederland gebeurt. Maar gewoon echt. Nou ja, serious American poetry slam. Uh, met een boodschap geëngageerd. En uh, tegen het spoken word aan. Maar wel met echt een goede poëtische dosis erin. En uh, nou ja, ik was dus in 2011, zoals net verteld... Ja. in het schrijvenhuis. En ik had altijd het idee van... ik wist dat er in 1980 een dichterstoer geweest is... in New York of in Amerika. Met Gilles Dilder, Simon Finko, Remco Kampert. Nou, dat soort uh, grootheden. En het was dertig jaar later en ik dacht... weet je wat, misschien moet ik uh, eens kijken... of ik dat uh, niet kan gaan organiseren. En uh, in dat schrijvenhuis... Uh, nou, die directeur daar raakte ik bevriend mee. En die had wel wat connecties in New York. Poets House, dus heel, echt... Instituut in Amerika. En uh, nou, dat, dat, soort, dat soort plekken. Hij zei: joh, ik heb, ik heb wel wat uh, mailadressen, mijn telefoonnummers. En uh, tegelijkertijd heb ik het consulaat in New York benaderd. Van, nou, dit is mijn idee. Er de, 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 is een, een cultureel attaché in het consulaat. Ferdinand Dorsman heet die man. En uh, nou ja, ik zat toch in New York. Dus dan 2,5 uur met de trein heen. 2,5 uur met de trein terug is niks. Nee, hij zei: weet je wat? Ik ga afspreken met En uh, House. Als ik dat toch zit te schrijven, een maand lang. Even kijken wat er mogelijk is. Nou, dat was meteen bingo. Ferdinand van het consulaat was meteen fan. En die zei, nou, ik ken mensen bij de, de, de Nederland Club. Dat is een hele beroemde club in, uh, voor Nederlanders in New York. Daar kunnen jullie ook wel optreden. Zo'n rol dus die gaat uit. En, uh, oh, ik ken ook nog wel iemand in Pittsburgh. Die de uh, City of Asylum runt. Dat is voor uh, gevluchte schrijvers uit de hele wereld. Een soort van dorp in Pittsburgh. Wordt gerund door een hele uh, nou, een miljonair die daar nou, zijn geld in steekt. Dus ja, van het een komt het ander. En uh, nou, toen moest ik dus de dichters erbij zoeken. En uh, nou, dat was nog een beetje vallende opstaan. Want Nederlands letterfonds heeft een enorme steun gehad. En uh, nou ja, toen werd het op een gegeven moment 2012 toen heen en weer gevlogen. Oh ja, Columbia University is er ook nog bij betrokken. Want daar is een afdeling Nederlands. En toen overleed Ferdinand helaas. op de terugvlucht van Amsterdam naar New York. Dat was, gaal, dat was echt paniek. Want van mag de PM, de man veel te jong overleden. Dat is tragisch. Maar zijn opvolger heeft het mooi opgepikt. en we hebben er echt een geweldig tour van gemaakt. Ze dus hebben twee weken uh, nou ja, langs de Oostkust gereisd. Het heette de New York to Pittsburgh. Uh, uh, de New York to Pittsburgh Back Dutch Poetry Tour. Fantastisch. En dat was ja een trip met vier dichters. Uh, Joost Zwageman, Erik Jan Harmens, John Schorl. En uh, Helene Gelens als, als dame. En er was nog een. Pieter Bosk zou ook meegaan, maar die, ging, die, die was niet in staat op dat moment om uh, veel te reizen. En, uh, dat was het tof. Ja, dat is fantastisch. Ik de de, de optredens waren geweldig om even je, je vraag te beantwoorden. Um, ja, het, er zaten geen honderden mensen in de zaal. Maar dat, dat trekt in Nederland ook niet Ik kan honderden het zeggen, mensen. Bij welk politisch festival op, ja. op, de, op de nacht van de poëzie na wel? Ja. Uh, maar het was, de mensen die er waren, waren zeer geïnteresseerd. Of hadden Nederlandse roots, of hadden studeerden Nederlands in New York. Uh, uh, of nou ja, waren enigszins verbonden met Nederland of Amsterdam. En dat, dat was te gek. Uh, we, hebben, ja, we hebben mooie ontmoetingen gehad op universiteiten met studenten. En uh, goede vragen. En, uh, de Nederland club was uh, fascinerend. Dat is een heel, heel mooi heel mooi pand in de downtown New York ergens of uh, en uh, dat was dan weer dat werd dan weer gehuurd van de de Women's Republican Club dus je komt daar binnen nou ja een weldaad aan rijkdom wat we gewoon echt ook well, mooie grachtenpand in Amsterdam maar in New York dat die, houden, die stone houden je weet niet wat je meemaakt en het publiek was heel tof het waren zeg maar allemaal nou ja, mensen die wel te doen uh, Nederlanders in New York dus de afwisseling was te gek en uh, wat ik eigenlijk het leukst vond, is waren de gesprekken ertussendoor... met je collega's. Dus als je s'avonds zat te eten in de village of whatever. De discussies. Dus de, 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 de kennis over muziek tussen John en Joost Zwageman was te gek. En uh, uh, rondgeleid door Joost in het MoMA. Ik kreeg je gewoon een privé rondleiding. En Cindy Sherman hing er toen, daar wist hij van alles van. het is ja, dat was twee weken uh, de, de, je verbazen over de, de kwaliteit en de kennis en het intellect van je collega's. Ja. Dat is geweldig. Dat is echt fantastisch. We gaan muziek draaien. We gaan luisteren naar Neil nieuw jong. Waarom uh, Old Man? <laughs> uh, ik heb, nou ja, wat ik al zei, sinds zeven jaar een nieuwe vriendin. En die heeft een, een zoon en een dochter. En uh, zoon lief die, die, uh, die is vijftien nu en dan kan ik heel veel om, om muziek kwijt, zeg maar. Uh, stiefdochter luistert naar moderne muziek. En uh, hij toch, nou ja... Ik zeg al wat diepgang. Heel erg onaardig misschien. Maar Neil Young is hier, hier ontzettend fan van. En hij zingt het graag. En hij speelt het op zijn gitaar. En ik vind het te gek dat hij nou, dat omarmt. Neil Young. Dat is een jongetje van vijftien. Ik vind dat fantastisch. dus dat, ja, Hij heeft gewoon smaak, denk ik.
0: Ja, hoe klinkt dat? Neil Young gezongen door 15
1: jaar. Uh, vooral dit nummer. Ja, nou, fantastisch. Ja, hij ja, is trots. Geweldig, weet je wel. Uh... Ja, hij snapt ook waar het over gaat. En we praten er ook over. En hij zingt het ook vaak voor mij. Dus nou ja, misschien ben ik wat <lacht> jong. Ja, misschien is dat het wel.
0: Luister naar Overloos op Kink met als gast Lucas Hirsch. Hij is dichter en hij is schrijver en zijn debuutroman, heet De Weinigen of de Bankier in de Buik van het Beest. Lucas, we hadden het al over dat er veel muziek in, jou, uh, in jouw roman zit. Um, op social media uh, post je ook wel eens dingen over, uh, over, over uh, literatuur, over volgens mij lees je zowel fictie als non-fictie vrij veel en natuurlijk uh, poëzie. Maar ook veel series en films. Uh, haal jij overal... Moet ik me voorstellen dat jij overal inspiratie uithaalt? Of, of kun je ook gewoon even los van je eigen werk... naar een serie kijken en daar
1: voor de rest... nooit iets mee doen in je werk? Was dat maar waar. <laughs> ja, Nou ja, ik, ja, uit alles wel. Doe. Ik, 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 ik ben ook een tijdje huisdichter geweest van Museum de Halle. Het een uh, museum in, in Haarlem. Dat is nu wel een beetje gewijzigd. Maar dat was uh, fantastisch. Daar heb ik gedichten geschreven op kunst. Uh, ja, er zijn zoveel dingen die mij uh, inspireren. Uh, dat, net series. En ik, heb, ik kijk graag Netflix en HBO. En de goede serie. Ik kijk eigenlijk helemaal geen tv meer. Ja, tenzij het een mooie drie is over muziek. Of over een kunstenaar. Kijk je wel nog films? Hebben, veel, hebben series ja. films verdrongen of dat niet? Nou, ja, dat hangt echt, echt een beetje vanaf. Ik, ik zoek eigenlijk op series nu wel, uh, maar als er een goede film voorbij komt... ik vind het onwijs leuk om Marvel films te kijken, bijvoorbeeld. Dat vind ik echt te gek, of DC. Maar de series, uh, ja, dat binge-watchen, vind ik te gek. Dus dat, Ik heb heel veel geleerd van, uh, van Netflix en van HBO, dialoog-wise, zeg maar. Hoe je dialoog schrijft. Um, en dat zie ik ook wel terug in de Amerikaanse literatuur. Wat je zei, nou, non-fictie. Ik lees graag Amerikaanse literatuur. Proza. Uh, mm -hmm. Mijn grote helden zijn allemaal Amerikaanse schrijvers. Op een aantal Nederlanders na. Maar ik, ik, ik lees graag Amerikaanse literatuur.
0: En dat lees je dan in het Amerikaans ook neem ik aan, vaak? Ja,
1: ja daar dus. zit toch een soort van tempo in wat mij heel erg... Uh, wat ik prettig vind, ik bedoel als je bijvoorbeeld Kurt Vonnegut... of uh, Hunter Thompson... of uh, Tom Wolfe... of uh, Bretters Ellis... of uh, Jack Kerouac... Uh, uh, Richard Broutigan... daar zit een soort van flow erin. En dat heb ik in mijn roman ook geprobeerd te stoppen. Uh, en ik merk toch... en ik, ik ben niet een enorme kenner van Nederlands Nederlandse literatuur... Ik, le ik lees graag, maar... Dat, dat, ik mis dat nogal eens in Nederlands Nederlandse literatuur. Het is toch een... Ja, misschien is het omdat het de taal anders is... Mm -hmm. Uh, en de thematiek in Nederlandse literatuur is toch wel heel vaak uh, je gereformeerde roots. <laughs> ik denk van ja, dat vind ik interessant. Uh, leuk. Maar na vijf boeken weet ik het wel. Uh, en ik vind het heel tof. Bijvoorbeeld heel veel de Amerikaanse literatuur zit ook heel veel gonzo-journalism. Ja. Dat wordt in Nederland eigenlijk helemaal niet gezien als literatuur. Zoals Hunter Thompson en Tom Wolfe. Maar als je de Electric Coate Acid Test bijvoorbeeld leest... Ja, ik vind dat een van de meest geniale boeken die ik gelezen heb... Of Michael Hur Dispatches, dat gaat, uh, hij was oorlogsjournalist in de Vietnamoorlog, dat hij van met, met choppers van plek naar plek ging, Maar daar ook heel veel muziek in betrok en cultuur en ook schreef zoals de soldaten met hem spraken. En hij is later is hij heel groot geworden door uh, Apocalypse Now om de dialoog te schrijven en Full Metal Jacket. Dus al die geniale liners uit Foo Metal Jacket, die zijn allemaal van Michael Hur en ik. Ja, voor mij is dat gewoon één op één literatuur. Het afblaffen van de nieuwe richting ja, en zo. Ja, ja, ja. ja, het is fantastisch. Maar het, het, omdat het, het komt heel dichtbij op die manier. En ik heb wel geprobeerd. Ik weet niet of ik erin geslaagd ben, dat is aan de lezer. Maar om, ik wilde heel graag dat het boek heel goed las. En het moest in het link geschreven worden: Hoe Bankiers Praten of Hoe Korballen Praten. Want het, dan gaat het ook over het boek, over Korballen. Ja. Uh, dat moet er zo in. En ik hoor iemand zeggen. Ja nou ja. Er is al zoveel over koorballen geschreven. Uh, die heeft het al gedaan. Die heeft het al gedaan. Ik zeg. Ja maar die zijn nooit lid geweest van het koor. En ik wel. Dus die hebben geen idee waar het over gaat. Dus weet je. Blijf gewoon bij wat je weet. Dus ik, en dat zie ik heel erg terug in, uh, in. de Amerikaanse literatuur. Maar ook in de muziek. En uh, de thematiek. Ja. Ik vind dat prettig. Dus ik, ik jat alles. Nou, niet jat alles. Maar ik... ik je laat je inspireren. Heel erg. Ja, <laughs> ja, ik ben daar heel eerlijk in. En ook uh, grote schrijvers omheen. Als ik denk van, wauw, die manier van schrijven vind ik tof. Dan ga ik onderzoeken of ik dat ook kan toepassen. Ik bedoel, uh, nou, ik ben daar heel eerlijk in. De ja. birds
0: is het laatste nummer dat we uit jouw kast gaan draaien. Wat is, waaraan denk jij bij de birds
1: aan mijn vader. Had in die
0: in de kast staan?
1: Voordat? Ja, die draait nog steeds. Ik, ik, de, uh, mijn muziek smaak is denk ik... grotendeels bepaald door mijn vader... aan de ene kant. Uh, een jaren zestig kind. Dus de Who, de Kings, de Animals... de uh, Birds, Dylan... de Doors, de Stones. The Beatles wat minder, maar ook wel de Beatles. Uh, ja, en dit nummer... Het hoeveel van die bands de hadden... en dan, de, en dan ja. één woord, als je ja, ze ja. allemaal achter elkaar opnoemt. Ja. Ja. En mijn moeder, aan de andere kant van Grappel, die is zo goed deels in Parijs opgegroeid. Op uh, die, die had heel erg de Franse chansons. Maar ook echt, nou ja, dat vind ik fantastisch. Brel is, Ja, ik, ik weet het niet. Beter wordt het eigenlijk, denk ik, niet. Stiekem. Uh, de, de emotie die daarin zit en de manier hoe hij zijn verhaal vertolkt. Dat is zo één op één, dat komt zo binnen. Dus ik, dat, dat zijn maar zeg maar een beetje mijn uh, muzikale pilaren en de birds... Ja, dit nummer wat we, wat we zo gaan horen... dat is een van mijn favoriete nummers van mijn vader. En dat is dat draaiden we veel. En we draaiden het ook veel in de auto als we op vakantie waren. Ja, gewoon goede herinneringen. Dus vandaar, deze is voor mijn pa. My back
0: pages, zo heet het nummer. Van de birds van onze gast vandaag in Oeverloos. Lucas Heers. Eigenlijk niet waar. Eigenlijk uit de platenkast van de vader van Lucas Heers. Klopt. <lacht> en was hij dan ook, en uh, is hij nog steeds... Uh, 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 iemand die heel veel over die, over die nummers wist? Of luisterde ja. die gewoon? Of, die nou, hij gewoon?
1: Ja, hij wist er wel veel van. Het is een theoloog en filosoof. En, uh, nou ja, de de, de Birch... De, ik denk dat ze er bekend om stonden. Maar er waren meerdere bands uit de jaren 60 en 70 die toch wel. refereerden aan de Bijbel. Of aan, aan de filosofen. Dat wist hij dan allemaal uit te leggen. Ja, het vind ik fantastisch. Het is fantastische kennis, is dat gewoon. Algemeen, ja. algemene ontwikkeling. Een brede algemene ontwikkeling, mijn vader. Dat is fantastisch, vind ik dat.
0: Ja. ja. We hebben het uitgebreid gehad over de weinigen. Maar het, je, je, je noemde een paar keer tussen de Maar Je hebt ondertussen. bij je ook. een poëzie blijven verder schrijven. Uh, uh, betekent dat ook dat er een, een, weer een nieuwe poëziebundel aanstaande is, of in ieder
1: geval. In de, in de maak? Ja, er is zeker een nieuwe bundel. Ik heb, ik heb, na vijf jaar komt er eindelijk weer een nieuwe bundel. Ik heb bewust ook gezegd tegen de, de uitgever van mijn poëzie. Dat is de Arbeiderspers. De, de roman komt bij In de Knipschere uit. Uh, ik, heb, ik heb in begin april heb ik een, 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 een afspraak met mijn poesie-redacteur. Um, en het, het, het wordt een... Nou ja, een vuistdikke bundel, mag ik wel zeggen. Ik geloof iets van tachtig gedichten. Het uh, gaat heten... Hoe wij eten ei. Uh, heel erg... de vraag die centraal staat... die ik me stel van... wie ben ik als ik uit emoties... van andere mensen besta? En dan wil ik eigenlijk... dan refereer ik naar... De, de, toch wel de social media uh, samenleving... die we zijn geworden. Dat, dat, en ik ben natuurlijk een, een oude bok daarin. Dus Instagram vind ik leuk om fotootjes te posten. En uh, dat is het dan. Maar ik zie aan mijn stiefkinderen dat die daar hun hele leven bijna... Hè, ik sorteer het een beetje, maar aan ophangen van... Als ik iets post en het, het heeft geen 100.000 likes... Dan voel ik me de hele dag een minder mens. Ik sorteer heel erg nu. Ik, mijn, kinderen ja. gaan, of mijn stiefkinderen gaan daar wel goed mee om. Maar ik zie dat wel... Ik geef veel workshops, op scholen en praat ik erover en dan zie je dat toch. Dus, en toen ik twee maanden in India zat was er eigenlijk beperkt internet... En uh, ben ik mezelf ook de vraag gaan stellen... van wat ik doe op Facebook of op Instagram. Waar doe ik dat voor? En uh, waarom zou ik het eigenlijk doen? En ik merkte eigenlijk dat ik toen ik, terugkom, ik zie van dat het eigenlijk allemaal ruis is. En dat het je afhoudt van wat je uh, werkelijk moet doen in je leven. Of wil doen in het leven. Uh, dus vandaar de vraag... wie ben ik als ik uit emoties van anderen besta? Uh, of ik daaruit kom, weet ik niet. Want ik ben ook maar gewoon een mens. En ik, ik faal ook hier en daar. Maar dat is ook prettig. Het gaat heel erg over de, het... het, het uh, nou, hoe wij dus het, het niet handelen. Of het laten te handelen. En uh, waar ik dan tegenaan loop als ik dat niet doe. En uh, mijn eigen ego loop ik tegenaan. Uh, want dat botst natuurlijk heel erg met het niet handelen. Dat leg ik ook onder de loep uh, En het ei idee komt uit, ook uit de touw. Maar uit alle religies. Het ei is het oerbegin van, van het universum. Het ei breekt open en dan ja. ontstaat het universum. Dus dat is een beetje... En het gaat over poëzie schrijven. Over wat het nou betekent om dichter te zijn in deze wereld op dit moment. ...en uh, een reeks India-gedichten... ...en er zit een stuk in... Uh, ...nou ja, de, de laatste jaren... ...toch wel een, een, een vijftal... ...zestal... Uh, ...bevriende dichters... Met dan wel zelfmoord hebben gepleegd... dan wel overleden zijn... ...en dat hakte er bij mij toch wel heel, heel erg in. Dat, ik ben dan niet oud... ...ik ben 43, maar... ...deze dichters waren 10, 20 jaar ouder... ...en uh, vooral... De, de, ...de zelfmoordreeks die er was... er waren er drie... Ja. Rogi Wieg, Joost zwagerman en Wim Brands, dat, is, uh, dat vond ik echt heel heftig. En daar heb ik ook nog steeds geen antwoord op. En, en dat beschrijf ik ook in mijn poëzie dat ik daar geen antwoord op heb of geen mening over heb. En vorig jaar zijn uh, Menno Wichtman en uh, Frank Starik overleden. En dat heeft me ook echt uh, ja, heel diep geraakt. Dat waren mensen waar ik graag mee omging. Ik zeg niet dat het dierbare vrienden waren... maar wel mensen die je in het circuit vaak tegenkwam en mee sprak... en waar ik ook avonden mee georganiseerd heb. Dus dat is... Ja, dat zijn toch je vakbroeders die dan er niet meer zijn. Dus daar gaan ook veel gedichten ook over. Zonder dat het allemaal heel somber en donker wordt hoor. Maar uh, ja, dat zijn dingen waar ik mee worstel. En waar ik dan iets van moet maken. Dus, ja. uh, en dat komt als het goed is in uh, januari 2020 uit. Dus hoe uh, wij eten ei. Ik vond het wel een grappige titel. Zeker. Ja. Dankjewel dat jij was. Vandaag ja. in Overloos
0: De toch? weinigen, zo heet hij. De roman van Lucas Hiers De komende week in Overloos onder meer Joost de Vries... Uh, over de noodzaak van pretenties. Uh, Peter Bualda over zijn nieuwe roman. En uh, Joris van Kasteren. En we sluiten zoals iedere week af met onze eigen huisdichter. Het laatste woord van iedere Overloos is aan Luc de Vos. Dus hier is als antwoord op Old Man van Neil Young... En als aanvulling op wat Lucas zojuist vertelde... het nummer van Gorky. We zijn zo jong.
6: Verder. We zijn zo jong. Na elke nederlaag om de zeven dagen, breekt er altijd weer een nieuwe droomtijd aan. Op een keer dan vinden wij de goede cijfers. We zijn zo jong ze zijn zo jong